0: Sprachlos-Wochen-Update. Wir haben Donnerstag, wir haben Samstag zwei große Events, wir haben aber auch noch ein paar News, die passiert sind und damit herzlich willkommen hier bei der neuen Episode vom Sprachlos-Podcast. Erst einmal danke, ja, ich habe gesehen, wir waren die Nummer... 44 der Spotify-Sport-Podcast-Charts. Ey, Leute, danke für euren tollen Support. Danke an alle, die da eine Bewertung dalassen oder sogar ein Follow. Also man kann ja so einem Podcast folgen. Und das hat scheinbar auch eine sehr hohe Gewichtung für Spotify und Apple. Deshalb danke an alle die dem Podcast folgen, eine Bewertung da lassen und sowieso an alle, die reinhören, ja? Gar keine Frage. Also, heute haben wir wieder ein paar Themen. Wir fangen an mit einem kleinen newsblog das heißt, was ist die letzte Woche so passiert und vor allem so die spannendsten Themen der letzte Woche. Dann haben wir eine kleine Vorschau auf das nächste Event und dann haben wir noch das What-If der Woche. Denn ich habe mir vorgenommen, immer entweder so ein Thema der Woche oder ein Hot-Take der Woche zu nehmen. Heute sind wir aber nicht bei einem Thema der Woche oder einem Hot-Take der Woche, sondern eben bei einem What-If der Woche, sehr, sehr spannendes Thema, da geht es ein bisschen um Brock Lesnar und deshalb würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der News-Episode und zwar fangen wir an. UFC Shanghai hätten wir eigentlich am 9. Dezember gehabt und dort hätte eigentlich Song Yadong im Main Event stehen sollen und zwar gegen Chris Gutierrez. Das Problem war aber bei der Geschichte, Chris Gutierrez war auch nur ein Ersatzgegner, weil Piotr Jan ausgefallen ist. Also hätten wir eigentlich Song Yadong gegen Piotr Jan in Shanghai gehabt, wäre ein fettes Ding. Jetzt hätten wir halt ja Don gegen Gutierrez und jetzt hat sich die UFC scheinbar gesagt, lohnt sich nicht. So ein Event in Shanghai lohnt sich nicht mit diesem Main Event und genau aus dem Grund hat man jetzt das Event aus Shanghai nach Las Vegas verlegt in das UFC Apex. Ich bin ja mittlerweile kein großer Fan mehr vom Apex, muss ich sagen. Mich stört es ein bisschen, dass so viele Events trotzdem im Apex stattfinden. Das war zu Rona-Zeiten wirklich ein Segen. Die UFC war die erste große Liga, wenn man das eine Liga nennt nennen möchte oder der erste große Veranstalter weltweit, der sich getraut hat, wieder Veranstaltungen zu bringen. Ich glaube, neben der WWE, die haben das auch gemacht und das ging natürlich nur im Apex. Die UFC konnte jetzt auch keine 20.000 Mannhallen irgendwie mieten und dann keine Zuschauer reinlassen. Wäre ein zu großes Minusgeschäft und deshalb war das Apex wirklich geil. Mittlerweile finde ich das Apex nicht mehr so geil, weil, naja, Rona ist vorbei, wenn man das so nennen möchte und die UFC hätte doch die Möglichkeit wieder zu veranstalten, dass das jetzt so kurzfristig, wenn wir wirklich von drei vier Wochen sprechen, im Apex stattfindet, finde ich okay, aber Dana hat schon mal angekündigt oder schon mal geteasert, dass die UFC das nächste Jahr doch das ein oder andere Mal im Apex sein wird und das finde ich schade, kleiner Käfig. Keine Zuschauer oder halt wirklich nur eine Handvoll Zuschauer. Finde ich schade. In dem Fall hier verständlich. Denn eigentlich hättest du Li Zhang gebraucht für ein Main Event in Shanghai. Li Zhang war nicht verfügbar. Dann hätte aber trotzdem Jan gegen Song Yadong so einen riesen Hype gehabt. Auch, dass Piotr Jan wieder zurück ist und Song Yadong auch einfach ein geiler Fighter ist zum Zuschauen. Jetzt wird es dazu aber nicht kommen. Event wurde auf Las Vegas verschoben. Wie gesagt, das ist die Fight Night, die uns am 9. Dezember erwartet. Als zweites Thema haben wir Leon Edwards, denn Leon Edwards hat jetzt mit Sky Sports in England ein Interview gegeben und ich finde, Edwards ist so ein super spannender Charakter, denn ich finde es beeindruckend, was er geschafft hat und ich glaube, ich kann nicht einmal seine Post-Fight-Rede da sehen aus dem Octagon, nachdem er Usman ausgenockt hat, ohne Gänsehaut zu bekommen, ja... Dieses, look at me now, keiner hat an mich geglaubt, guck mich jetzt an, ich habe ihn besiegt und das gibt einem jedes Mal Gänsehaut. Und dass er Usman im Rematch besiegt hat, wahnsinnig respektabel. Jetzt sagt aber Leon Edwards zu Sky Sports, er schaut ganz genau auf diesen Fight zwischen Sean Strickland und du Duplessis im Januar bei UFC 297, denn er kann sich schon vorstellen, gegen den Sieger zu kämpfen. Denn es gibt keine aufregenden Kämpfe mehr im Welterweight, wenn er denn Kobe Covington besiegt hat. Und das fand ich doch auch tatsächlich eine bisschen enttäuschende Aussage, denn das Welterweight hat großartige Fighter. Du hast jetzt bald Schafgard Raghmanov gegen Steven Thompson, das ist die Nummer 5, gegen die Nummer 6. Du hast Belal Muhammad, der sich, okay ich weiß, viele mögen seinen Kampfstil vielleicht nicht, aber ich glaube man kann nicht daran zweifeln, dass auch Belal Muhammad sich seinen Titelkampf verdient hat hat gegen Burns gewonnen, hat wahnsinnig gut ausgesehen, gegen Sean Brady war das. Bulal tolle tolle Performances abgeliefert, hat sich stetig weiterentwickelt, nicht mehr diese Snoozefest-Performances. Dann sagst du wirklich, hey, hier gibt's keine aufregenden Fights. Ich denke, ich kämpfe danach einfach im Middleweight. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Edwards muss auch erstmal an Covington vorbei. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass Edwards gegen Covington gewinnen wird. Überraschend, dass das ein Hot-Take für einige ist, dass einige sagen, wow, Oh, du denkst echt, Edwards gewinnt gegen Covington? Aber dazu komme ich in einer anderen Episode im Dezember. Wir haben noch einen Monat bis UFC 296, da, da haben wir noch einiges an Zeit. Das Thema geht auch mit der nächsten News-Geschichte einher und zwar sagt jetzt auch Jamal Hill, dass Tom Aspinall sich schon mal bereithalten sollte, weil auch Jamal Hill so ein Auge geworfen hat auf das Heavyweight. Okay, Jamal Hill hat einen eigenen YouTube-Kanal, einen eigenen Podcast. Der sagt auch sehr, sehr viel. Der sagt zum einen über Tom Asmell, hey, ich, ich denke, ich hätte da schon Lust drauf. Ich denke, ich würde mich gerne messen gegen den Heavyweight-Champion. Ich denke, ich könnte dagegen ihn gewinnen. Später sagte Jamal Hill dann, er wird auf gar keinen Fall mit Alex Pereira wrestlen. Er wird Alex Pereira ausnocken und er will so ein Stand-and-Bang-Fight mit Alex Pereira. Also Jamal Hill sagt vieles und das ist auch eigentlich ganz normal, diese Seiten reißen ja auch gerne mal so Dinge aus dem Kontext. Ne? Und dann heißt es auf einmal Jamal Hill, weil er im Nebensatz Tom Asmell erwähnt, Jamal Hill möchte Double Champion werden. Und das finde ich so ein bisschen schade, deshalb will ich auch diesen Kontext geben und sagen, hey, Jamal Hill hat zwar über Tom Asmell gesprochen und gesagt, dass diese, diese Challenge, diese Herausforderung fasziniert ihn und würde er gern anpacken. Gleichzeitig ist ihm aber, wenn man ihm so zuhört, durchaus bewusst, dass als nächstes der Fight gegen Poiton ansteht, sofern er denn wieder gesund ist. Zu guter Letzt haben wir noch das Thema UFC 300. Und da will ich gar nicht zu sehr auf McGregor eingehen. Ich habe darüber ein YouTube-Video gemacht, weil ich persönlich glaube, dass McGregor nicht bei UFC 300 antreten wird. Dana White sagte, der Sommer ist am realistischsten. Dann sagte John Kavanaugh, der Head Coach von Conor, dass der Sommer am realistischsten ist. Und dann sagte... Conor McGregor auf Twitter, I'm in. Ich bin in für UFC 300. Und das haben dann wieder Newsseiten aufgegriffen und genau diesen einen Screenshot aufgegriffen und gesagt, wow, guck mal, McGregor sagt oder McGregor bestätigt, er kämpft bei UFC 300. Das war so ein QA von McGregor. Das hat er auf Twitter veranstaltet. Im nächsten Tweet sagte McGregor, und das ist kein Witz, er hat noch kein Datum und er hofft, dass die aktuellen Gespräche bald endlich das Datum ergeben und er hofft, dass er sein gewünschtes Datum bekommt. Wenn er sagt, er hofft, dass er sein oder auch nur ein Datum bekommt, dann bedeutet das auch, er ist halt eben nicht in bei UFC 300. Da wird wieder sehr viel aus dem Kontext gerissen. McGregor schreibt in einem Tweet, er ist drin, alle Seiten posten das, ESPN hat das gepostet und ja, die ganzen MMA-Seiten sowieso, aber leider fehlt dann doch immer der Kontext, weil im nächsten Tweet, wie gesagt, stand, er ist halt doch noch nicht in, warten wir mal ab. Wen wir aber hoffentlich sehen wollen und um den soll es auch gehen in dieser letzten News aus dem Newsblog das ist das Poirier. Denn das Poirier sagt jetzt nämlich, dass er sehr gerne bei UFC 300 kämpfen möchte, weil er weiß, dass er bei UFC 400 nicht mehr dabei sein wird, er ist in der UFC seit 125, bei UFC 200 war er nicht dabei, bei 400 wird er nicht dabei sein und deshalb ist 300 so eine großartige Gelegenheit für ihn um da nochmal mitzumischen, um bei so einem riesen Riesenevent dabei zu sein. Wir wissen noch nicht, gegen wen Paul Ray kämpfen könnte. Ich persönlich hoffe, dass er so eine Challenge von einem jungen, hungrigen Herausforderer annimmt. Also ich würde es wahnsinnig feiern. Paul Ray gegen... Matthäus Gamor zu sehen, Paul Ray gegen Benoit Saint-Denis, der jetzt neu ist in der Top 15 mit seinem Knockout gegen Matt Frivola bei UFC 295. Das wären alles so super spannende Fights und ich hoffe, dass das dem Paulway sich einen Ruck gibt und wieder gegen einen Challenger kämpft. Das war nämlich eine Sache, die habe ich an Gaethje kritisiert, dass er nicht gegen junge, Herausforderer kämpft, Gaethje hat aber bewiesen, das macht er, indem er gegen Fiziev gekämpft hat. Wahnsinnig hohes Risiko eingegangen. Hat diesen Fight auch gewonnen, hat den Fight danach gegen Pori auch gewonnen, also Pori kommt ja auch mit einer Niederlage rein. Umso mehr bin ich gespannt, gegen wen Pori kämpfen könnte. Wir haben nächsten Monat Benil Dariush gegen Arman Zaroukian. Und irgendwann ist Paul B. einfach nicht mehr in der Position, Kämpfe abzulehnen. Irgendwann kann er auch nicht mehr sagen, hey, ich möchte nur um den Titel kämpfen. Er hat halt jetzt seinen letzten Fight verloren. Und wenn du Dariush gegen Zaroukian hast, dann hast du da schon einen Punkt, dass der Sieger vielleicht um den Titel kämpfen darf. Vielleicht kommt darauf an, wie es jetzt im Lightweight weitergeht und wann Gagey seinen Fight bekommt und ob Charles seinen Fight bekommt. Ich könnte mir relativ gut vorstellen, dass sich UFC für UFC 300 Nate Diaz zurückholt, dann nicht um gegen Connor zu kämpfen, sondern Nate Diaz gegen Dustin Poirier. Nate ist extrem loyal gegenüber der UFC. Das finde ich so verrückt. Also er hat zwar gegen Jack Paul geboxt, ja, aber er würde niemals woanders ein MMA-Fight machen, das hat er selber gesagt und das finde ich ziemlich beeindruckend an Nate Diaz, der da ganz offen und ehrlich sagt, pass auf, ich mache zwar Boxkämpfe und alles drum und dran, aber ich werde keinen MMA-Kampf außerhalb der UFC machen deshalb kommt es ja auch nicht zu Jack Paul gegen Nate Diaz im MMA, weil Jack Paul bei der PFN unter Vertrag ist und Nate UFC-exklusiv im MMA bleibt. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass man Nate gegen Paul rebucht. denn das wäre ein riesengroßer Fight, du hättest eine großartige Vorgeschichte. Leider hat halt das Emporio nicht diesen BMF-Belt, wäre natürlich noch eine geilere Story, dass Nate dann nochmal um den BMF-Gürtel kämpfen dürfte. Aber das Emporio und Nate Dias, beide sollten schon mal gegeneinander kämpfen, damals kam es nicht dazu, das wäre eigentlich jetzt eine ganz, ganz, ganz coole Möglichkeit und Gelegenheit für beide Fighter. Auch für Porre. er möchte gegen große Namen kämpfen, er möchte nicht unbedingt die größten Herausforderungen eingehen, es sei denn, es wäre ein Titelfight, das wäre mit Nate eigentlich für ihn. Der perfekte Fight. Und damit hätten wir auch die News oder die wichtigsten News der vergangenen Woche. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass jeder Double Champion werden möchte. Man sollte wirklich erstmal seine Division clearen in meinen Augen und ich würde mir wünschen, dass UFC sich endlich mal vom Apex verabschiedet. Jetzt haben wir kommendes Wochenende zwei Events und zwar quasi rund um die Uhr, denn wir haben ab 18 Uhr Octagon. Octagon ist in Köln und will dort 20.000 Leute in die Arena bringen. Es stimmt, dass das so das zuschauerstärkste von den Besuchern in Arena, größte Event in Deutschland wird. Die UFC war auch schon mal in der Lanxess Arena in Deutschland. Ich glaube, UFC 99, glaube ich, war das sogar. Ich glaube, Joanna Jajeck war damals sogar das Main Event. Die UFC war einige Male in Deutschland, aber noch nie hatten sie so viele Tickets verkauft, wie es jetzt Octagon macht. Klar. Die UFC war auch das letzte Mal in Deutschland vor gefühlt 100 Jahren. Wir haben also Octagon ab 18 Uhr. Das Ganze wird auf Octagon als Octagon Pay-Per-View übertragen. Oder auch bei der Bild. Unter Bild.de-Kampfgeist-MMA kann man sich das angucken. Aber und jetzt kommt der große Plot-Twist bei der Story. Es kostet extra. Ja, also ihr müsst euch ein Bild Plus-Abo holen. Das könnt ihr theoretisch direkt danach wieder kündigen. Aber ihr müsst den sogenannten Fight Pass kaufen. Und der kostet eben 5 Euro. Ist im Endeffekt also der Fight Pass funktioniert quasi wie ein Pay-Per-View für 5 Euro. Ja. Die Entwicklung ist halt... Ja. Wir hatten jetzt große Box-Events angekündigt. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt für AJ gegen Otto Walin da auch nochmal 15 Euro blechen darf bei The Zone. Ansonsten ist es das, ist das okay für Octagon. Ich mag Octagon tatsächlich sehr. Ich bin kein Fan zum Beispiel von der PFL oder von Bellator. Also ich habe oft erklärt, warum. Da fehlt mir einfach so der, der Grund wirklich einzuschalten, weil das alles so eine, eine nicht ganz so gute UFC-Kopie ist. So, von der Produktion her, von Feeling her und bei Octagon. Octagon versucht auch diesen UFC-Ansatz. Viel Show, riesengroße Produktion und genau das finde ich so geil, dass du das Gefühl zumindest bekommst, du schaust hier gerade ein UFC Pay-per-View. Nicht von den Namen her, natürlich, weil natürlich hast du nicht das Gefühl, ich sehe hier gerade einen UFC-Titelkampf zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2, Pound for Pound, aber von der Stimmung in der Arena, von den Hallen, von den 20.000 Zuschauern, selbst von der Beleuchtung, den Einläufen der, der Kamera, ja, der, alles dieser ganze Look gibt dir einfach das Feeling, du guckst gerade ein UFC-Pay-Per-View und das live um 20 Uhr. Ich könnte Sportveranstaltungen nicht im Nachhinein anschauen. Also bei mir fehlt der Bass, wenn ich zum Beispiel sage, ich gucke UFC-Pay-Per-Views morgens um 9 Uhr nach, wenn ich weiß, der Champion steht schon fest und so weiter und so fort. Auch abseits davon, dass ich halt diese brachlos Videos mache und so. Und deshalb finde ich Octagon so geil. Du kriegst so ein super, super geiles Top-Level-Produktionsfeeling du bekommst Pay-Per-View-Feeling und das alles zur Primetime und sogar noch aus Deutschland. Wir haben mit Christian Eckerlin und Kerem Engezek zwei wahnsinnig beliebte Fighter aus Deutschland am Start. Wir haben mit Niklas Stolze, ein UFC-Veteran, den ich extrem schätze. Hat auch seit, sein letzter UFC-Fight war leider eine Niederlage und das auch gegen Benoit saint Denis, den ich jetzt vorhin gegen Dustin Poirier mal so in den Raum geworfen habe. Also Stolze, ich freue mich, dass er wieder da ist. Ich freue mich, dass er bei Octagon eine große Veranstaltung gefunden hat und wir haben allgemein auch Konrad Dirschka, ein Fighter, mit dem bin ich auch seit mehreren Jahren im Kontakt, den schätze ich auch wahnsinnig, der hatte in Thailand wahnsinnig schweren Motorradunfall, hat sich da aber zurückgekämpft, hatte Probleme mit der Krankenversicherung und dann die Krankenhäuser dort und wow, dass der jetzt auch wieder im Käfig steht, das sind alles wahnsinnig beeindruckende Geschichten, deshalb freue ich mich so auf Octagon, weil du kriegst hier wirklich ein UFC-Feeling, nicht nur in der Arena und das sage ich auch immer wieder, wenn du nie, in, nie bei der UFC warst, bei einem UFC-Event und du trotzdem gerne mal so ein Gefühl dafür haben willst, wie es ungefähr sein könnte, von der Stimmung, in der Halle, nicht, wie gesagt, nicht von den Namen, vergleicht das nicht, sondern wirklich einfach nur diese, diese Erfahrung, diese Experience, dann sollte man wahrscheinlich wirklich mal zu einem Octagon-Event fahren. Das kommt in Deutschland der UFC am nächsten. Das schafft kein anderer Veranstalter in Deutschland, so eine UFC-Erfahrung zu bringen. Und ich weiß, ja, Octagon ist Octagon und die UFC ist die UFC. Aber in meinen Augen machten es nur ganz, ganz wenige Veranstalter so gut, wie es Octagon macht. Und umso mehr freue ich mich auch auf das Event. Ich bin da auch gar nicht irgendwie jetzt affiliated mit Octagon oder sowas. Nur Ihr kennt ja meine Geschichte. Sie haben sogar meine Videos mal gesperrt. Das Thema ist jetzt bereinigt. Die Videos werden jetzt über Octagon nicht mehr gesperrt. Aber ich ehre, wem Ehre gebührt. Und Octagon macht tatsächlich sehr viel richtig. Deshalb kann ich mich eigentlich nur auf dieses Event freuen. Dazu Primetime um 18 Uhr. Das Gute ist aber natürlich springen wir direkt weiter. Auf 23 Uhr haben wir eine UFC Fight Night mit einem super spannenden Main Event. Und zwar haben wir Paul Craig gegen Brandon Allen. Brandon Allen hatte mal gegen Sean Strickland gekämpft. Ich weiß nicht, wie viele von euch Brandon Allen kennen. Wen ihr aber zu 99% kennt, ist Paul Craig. Hat zuletzt gegen Andrew Muniz gewonnen. Davor gegen Johnny Walker verloren. Und ich finde, Paul Craig ist so eine krasse Wundertüte. Ja? Hat einen Sieg gegen Jamal Hill zum Beispiel. Hat aber ein Jahr später, 2022, gegen Volkan Özdemir verloren. Paul Craig ist auf dem Boden ein Monster. Und wirklich super stark. Aber die wichtigsten Fights, da wo es heißt, Paul, wenn du den jetzt gewinnst, dann kommst du wirklich deine Frage, um die Top 5 zu kämpfen oder so. Die verliert er leider. Und das finde ich so schade. Ich fand es auch beeindruckend, wie Johnny Walker gegen Paul Craig gewonnen hat. Also, da dieser Hammer im Stand, wer da Walker ausgenockt hat, das war das war wirklich verrückt. Und du musst halt auch erstmal Jamal Hill besiegen. Ich habe den Finish gesehen von Hill gegen Craig. Schaut ihn euch an. Das war in der ersten Runde. Das war wirklich ein brutales Finish. Und hat bei bei mir aber auch dafür gesorgt, dass ich Jamal Hill noch ein bisschen extra Respekt zollen muss, weil Jamal Hills Arm sich, ich weiß nicht, ob ein Arm sich auskugeln kann, ich kenne es nur von der Schulter, der Arm war einfach dislocated. Und er hat da weitergekämpft, hat dann natürlich Punches und Ellbogenstöße kassiert von Paul Craig, dass der Fight abgebrochen werden musste. Aber dass Jamal Hill trotzdem weiterkämpfen wollte, obwohl sein Arm da wirklich in der Submission gar nicht, gar nicht geil aussah und diese Biegung wirklich auf Tony Ferguson Niveau war, wahnsinnig Respekt. Dann haben wir auch mit Brent Allen-Fighter, er hat gute Fights, er hat solide Wins, aber auch hier wieder selbe Devise, gegen die Besten hat er dann schlussendlich doch wieder verloren und mit dem Besten meine ich in seiner Bilanz, einmal schon Strickland, der wurde von Strickland in der zweiten Runde gefinisht, ist aber auch schon drei Jahre her und gegen Chris Curtis, gegen Chris Curtis wurde er auch innerhalb von zwei Runden gefinisht, ist zwei Jahre her. Seitdem hat aber, Brent Allen, muss man ihm auch lassen, fünf Siege in Folge. Gegen Bruno Silva, hat auch gegen Andre Muniz gewonnen, genauso wie Paul Craig. Hat gegen Christoph Jotko gewonnen. Alles wirklich respektable Wins. Ich glaube aber, dass Paul Craig in dem Fall zu gut auf dem Boden ist. Und dass Brent Allen leider auch, wenn er gegen eine Competition gekämpft hat, die vom Niveau her vergleichbar war mit dem Niveau von Paul Craig, dann hat er eben verloren. Und deshalb denke ich tatsächlich, dass Paul Craig diesen Fight hier gewinnen wird. Das ist ein Main Event geht fünf Runden. Ich schätze aber nicht, dass das über die volle Distanz geht. Ich schätze, dass Paul Craig in der dritten Runde sich hier sein Finish finden wird. Für mich persönlich, das Co-Main-Event ist nicht das wirkliche Co-Main-Event. Also das eigentliche Co-Main-Event ist Michael Morales gegen Jake Matthews. Aber ein wirklich super geiler Fight ist Chase Hooper gegen Jordan Levitt. Chase Hooper kennt einige von uns als Lightweight Roman Kopulov, weil Roman Kopulow einfach so gute Fights in letzter Zeit geliefert hat. Ja, Chase Hooper kennen wir so absurd das klingt auch einfach davon, dass Ben Askren mal so einen ganz, ganz viralen Clip hatte, dass er angeblich sein Sohn wäre und ähm, Chase Hooper hat sogar Mars Vidal dazu gebracht, dass Marsvidal kurz gedacht hatte tatsächlich, dass er wirklich Ben Askrens Sohn ist. Chase Hooper ist ein junger, talentierter Fighter, aber in seiner Bilanz leider wirklich die letzten Fights, die letzten fünf, 6 Fights, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Immer so ein Auf und Ab. Jordan Levitt ist ein Fighter, den kann ich nur respektieren. Super geile Fights. Hat gegen Paddy Pimlet verloren. Dadurch kennen ihn wahrscheinlich die meisten von euch. An sich aber so ein, so ein super sympathischer Fighter. Und ich denke auch, dass Jordan Levitt hier sich diesen Fight mitnehmen wird. Alles in einem erwartet uns. Eine grundsolide UFC Fight Night. Ich muss aber sagen, ich denke, dass Octagon an dem Abend das bessere Event wird. Auch weil halt UFC ist halt im Apex. Wisst ja Und dann hast du halt eine vielleicht ausverkaufte Lanxess. Vielleicht nicht. Aber wenn, dann 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 kratzen sie am, am ausverkauft das heißt, du hast wahrscheinlich so 15.000 Leute plus bei Octagon oder halt 30 Leute für 2.000 Dollar Tickets im UFC Apex, da reißt es mich einfach mehr mit, wenn es in einer vollen Arena stattfindet, so und so ein Event. Deshalb freuen wir uns auf die beiden Events. Und dann hätten wir auch eine kurze Vorschau zu den beiden Events. Ich freue mich auch wirklich auf Paul Craig gegen Brandon Allen und halt eben auch auf John Levitt. Schade für Jay, super. Großartiges Talent, aber immer nur Back-to-Back. Back, ja? Also immer mal gewinnt er, dann verliert er. Dann gewinnt er wieder, dann verliert er. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Und unser What-If in dieser Episode, unser What-If der Woche lautet, was wenn Brock Lesnar nie krank geworden wäre? Denn Brock Lesnar wurde heute vor 15 Jahren der Undisputed Champion im UFC Heavyweight. Und Lesnar ist so ein ganz interessanter Charakter in der UFC-Geschichte, der zwei Fangruppen hat. Fangruppe 1 sind die neuen UFC-Fans, die denken, dass Brock Lesnar so eine so eine Milchtüte war. Das, das finde ich wirklich überraschend. Es gibt aber auch die zweite Gruppe, das sind die WWE-Fans, die denken, Brock Lesnar war irgendwie der Goat, weil er einen krassen Körper hatte. Und Brock Lesnar hatte zwei große Probleme in seiner Karriere und das ist Punkt 1, er mochte es einfach nicht, geschlagen zu werden. Der sagte mal irgendwo, er, er hat es einfach gehasst, dieses Gefühl, wenn ihm ins Gesicht geschlagen wurde, das ist kein Scherz. Und Punkt 2, Brock Lesnar hatte eine... Magenerkrankung, eine Lebererkrankung. Deshalb ging er auch so schnell K.O. das eine Mal. Und ich will so ein bisschen, nicht, nicht allzu lang, werden nur so ein bisschen diese Karriere von Brock Lesnar beleuchten. Und ich starte trotzdem mit einem Hot Take in dieses What If der Woche. Und ich persönlich glaube, wäre Brock Lesnar nie krank geworden, also hätte er nie seine Erkrankung gehabt, er wäre heute definitiv unter den Top 5 der besten UFC-Heavyweights aller Zeiten. Denn der Athlet Brock Lesnar, ich meine jetzt nicht den Pro-Wrestler, den Show-Wrestler, ich meine auch nicht den kurz NFL-Spieler, ich glaube bei den Vikings hat er gespielt und ich meine auch nicht den Ex-UFC-Fighter, sondern der Athlet Brock Lesnar. Das ist wirklich ein absolut beeindruckendes Phänomen. Also bei Lesnar habe ich wirklich das Gefühl, wenn du es wirklich schaffst, an die Spitze zu kommen, im Football und wenn du halt ein NFL-Spieler bist, wenn auch nicht lange, weil er halt mehr Zukunft gesehen hat im Pro-Wrestling, wenn du aber Spitzenathlet bist im Football, ein Spitzenathlet im Pro-Wrestling und dafür musst du halt athletisch sein, Skript hin oder her, ein Spitzenathlet im MMA und ein Spitzenathlet im Ring, denn Brock Lesnar war ein wahnsinnig erfolgreicher Amateurringer oder halt ein College Wrestler. Das College Wrestling hat in den USA einen ganz, ganz großen Stellenwert. Kannst du nicht mit normalem Unisport in Deutschland vergleichen, sondern College Football oder College Basketball. Da habe ich eine ganz, ganz spannende Doku mal von Arte drüber gesehen. Das ist verrückt, wie viel Geld da wirklich drin steckt. Wenn euch das Thema so ein bisschen ausführlicher interessiert, dann schaut entweder mal auf YouTube nach so einer. College Football oder College Basketball Doku oder sogar College Wrestling oder schreibt es mir gerne, dann mache ich vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicheres Ding dazu als Thema der Woche in der Podcast Episode. Wenn du überall an der Spitze stehst, dann bist du einfach ein absoluter Ausnahmeathlet. und Brock Lesnar hatte eine ganz besondere Gabe und das war eben wirklich sein Ringen und durch sein Ringen hat er es ja auch geschafft, so gut zu performen, konnte seinen Gegner quasi Wrestle Fucken, konnte auch wirklich gut Schläge austeilen und das hat ihm ja auch der Sieg damals gebracht bei seinem Comeback 2016 gegen Mark Hunt, falls ihr euch erinnert. UFC 200 kämpfte Brock Lesnar gegen Mark Hunt und nahm sich diese Decision quasi durch ein starkes Wrestling mit. Denn mittlerweile ist es kein Sieg mehr, sondern Brock Lesnar war Surprise, surprise. Positiv auf Doping getestet worden. Mittlerweile ist er 46. Ich glaube nicht, dass er bei UFC 300 antreten wird. Die Gerüchte kursieren aber nach wie vor. Brock Lesnar hatte so beeindruckende Performances gegen Randy Couture und gegen Frank Mir. Frank Mir, wohlgemerkt, bei UFC 100. Also Brock Lesnar könnte mitunter einer der Einzigen sein. Ich glaube, Jim Miller ist der Zweite, die bei. 1, 2 und 300 auftreten könnten, die musst du erstmal besiegen. Und vor allem reden wir hier von 2008 Randy Couture, von 2009 Frank Mir. Dann hatte er eben diese eine verheerende Niederlage gegen Kane Velasquez und danach diese verheerende Niederlage gegen Alistair Overeem. Und ich persönlich glaube, dass hätte Brock Lesnar niemals seine gesundheitlichen Probleme gehabt und hätte er nicht so viel Geld bekommen von der WWE, wie er schlussendlich bekommen hat, dann hätten wir ihn als eines der besten Heavyweights aller Zeiten heute bezeichnet. Fairerweise muss ich dazu sagen, das wäre voraussichtlich aber auch nur in der Pre-USADA-Era passiert. Ja, also Lesnar hatte einen Fight in der USADA-Zeit und ist in diesem einen Fight positiv gepoppt. Und dann hatte die UFC... Eine brutale Klage am Laufen gegen Mark Hunt. Mark Hunt hat die Klage jetzt, glaube ich, aber verloren. Das Rechtssystem in den USA ist super kompliziert, da, da weiß man nie so wirklich, was genau jetzt eigentlich Sache ist bei einer Klage. Aber ich denke, dass Brock Lesnar ungerechtfertigt oft belächelt wird. Und ich denke, dass sein Skillset da war, die gesundheitlichen Probleme ihn aber daran gehindert haben. Das Wort if der Woche, wie gesagt, das kommt eben jetzt, weil er vor 15 Jahren sein Gürtel gewonnen hat und dann auch erfolgreich verteidigt hat. Und das ist wirklich eine so beeindruckende Story. Footballspieler, war in der NFL kurze Zeit, Pro-Wrestler, hat im College-Wrestling alles abgeräumt. Deshalb kennt er auch DC schon seit 20, 30 Jahren. Und dann halt eben auch UFC-Champion, ein so wahnsinniger Ausnahmeathlet. Deshalb bin ich auf eure Meinung gespannt. Leute, danke fürs Zuhören in diesem Podcast. Schreibt mir gern eure Meinung in das Feld bei Spotify. Und danke nochmal an jeden, der zuhört, der bewertet, der ein Follow lässt. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode. Bald kommt ein, noch mal ein kurzes, knackiges Interview. Dann aber nicht mit dem UFC-Fighter. Freut euch schon mal darauf. Das wird auch hier im Sprachlos-Podcast erscheinen. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum Recap von Octagon und von UFC. Jetzt am Wochenende, jetzt am Samstag sind die Events. Und nächste Woche dann eben das Recap. Danke fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.